A mai beszédemet egy kérdéssel szeretném kezdeni. Szoktál-e imádkozni azért, hogy változtasson meg Isten dolgokat a körülötted? Szoktál-e imádkozni azért, hogy változtasson meg Isten dolgokat körülötted? Hányszor imádkoztál már Istenhez azért, hogy változtasson meg valamit a környezetedben? Változtassa meg az egészségi állapotodat, vagy esetleg valaki másét? Változtassa meg az anyagi helyzetedet? Változtassa meg a munkahelyi környezetedet? Változtassa meg a gazdasági környezetet, a társadalmi környezetet, a politikai környezetet? Vagy hányszor imádkoztál már azért, hogy változtasson meg embereket Isten körülötted? A munkatársadat, a főnöködet, a szomszédodat, a gyerekedet, a, a szülődet, a házastársadat. Szóval hányszor imádkoztál már azért, hogy Isten változtasson meg valamit körülötted? Szerintem mindannyian imádkoztunk már ezért, sőt, sokat imádkozunk ezért. Biztos te is ismered azt a mesét az aranyharról, meg a három kívánságról. Képzeld el, hogyha Isten ma éjjel megállna az ágyad mellett álmodban, és felajánlaná, hogy megváltoztat valamit az életedben, úgy igazán, isteni módon, bármit kérhetsz, akkor mit kérnél tőle? Mi lenne az a dolog, amit kérnél, hogy Isten változtasson meg? Egy dolgot és bármit. Ugye érdekes ezen elgondolkodni, de olyan oldalról is feltehetjük a kérdést, hogy vajon Isten mit választana? Hogyha összetalálkoznánk vele, és ő mondaná azt, hogy egy valamit megváltoztatok az életedben, akkor vajon ő mit akarna megváltoztatni először, mi az, amit legfontosabbnak tart. Erről a kérdésről szeretnék ma beszélni, ezért azt a címet is adtam a beszédemnek, hogy mit, változ, mit akar megváltoztatni Isten. Mit akar megváltoztatni Isten? Közben csak szólok a technikusoknak, hogy én nem látom a prezentációt, szóval ezt a képernyőt itt kapcsoljátok be, légy szó, hogy lássam én is, hogy hol tartunk. Most remélhetőleg a címet látjátok, úgyhogy ezt adtam a mai beszédemnek, hogy mit akar megváltoztatni Isten. De egy picit távolabbról indítanék, indulnék neki ennek a témának, annál is inkább, mivel ma virágvasárnap van. Világszerte mindenütt a keresztények ezen a mai napon emlékeznek meg arról az eseményről, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe körülbelül egy héttel a keresztre feszítése előtt, és nagy tömegek kísérték, fogadták ovációval, pálmaágakat lengettek, a ruháikat leterítették elé az útra, és különböző mesiási zsoltárokból idéztek, és nagy ünnepléssel vették körül őt, ahogyan bevonult a városba. Szóval ma ennek az eseményére emlékezünk mindenfele a keresztény világban. Mi itt a mi környékünkön virágvasárnapnak nevezzük, más országokban pálmák vasárnapjának, vagy egyszerűen... egyszerűen faág vasárnapnak nevezik. Úgyhogy én is szeretném felolvasni ezt a történetet ma nektek, felelevenítve a Bibliából, és ennek a történetnek az alapján fogok visszatérni arra a kérdésre, hogy vajon mit is akar Isten megváltoztatni az életünkben. 
El fogjuk olvasni ennek az eseménynek a beszámolóját a Bibliából, a Máté evangéliumából, de egy kicsit messzebbről futunk rá a dolgokra, ezért nem konkrétan csak azt olvasom el, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, hanem a közvetlen előzményeket is. Egy hosszabb szakasz lesz, a Máté evangéliumának a 20. fejezetében található, a 17. verstől egészen a 21. fejezetnek a 11. verséig. Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halára ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, de harmadik napon feltámad. Akkor oda ment hozzá a Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt. Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te királyságodban. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek. Ki tudjuk. Erre ő ezt mondta nekik. Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy kiüljön a jobb és a bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt. És íme két vak ült az út mellett, és amikor meghallották, hogy Jézus arra megy, felkiáltottak. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltották. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte. Mit akartok? Mit tegyek veletek? Ők így feleltek. Azt, Uram, hogy megnyíljék a szemünk. Jézus megszánta őket, megérintette a szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus megparancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, 
Mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldotta ki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság ezt mondta. Ez Jézus, a galileai názáretből való proféta. Nos, ez tehát a történet, ahogyan Jézus bevonult Jeruzsálembe, és a bevonulását megelőző, közvetlenül megelőző események. Szeretnék egy picit végigmenni ezeken az eseményeken, és rámutatni arra, hogy mi volt az, amit a tanítványai és amit az emberek vártak ettől a bevonulástól, Jézustól, és mi volt az, amire Jézus készült. És szeretnék rámutatni arra, hogy e két dolog között jelentős feszültség húzódott, azaz mást vártak, mást gondoltak a tanítványok és az emberek, és másra készült Jézus. Azt olvastuk a 20. fejezetnek a 17. versétől, hogy amikor Jézus készült felmenni Jeruzsálembe, akkor maga mellé vette külön a 12 tanítványát, és teljesen világosan és konkrétan elmondta nekik, hogy miért fogunk Jeruzsálembe felmenni. Elmondta, hogy amikor felmegyünk Jeruzsálembe, akkor ő át fog adatni a főpapoknak és az írástudóknak, azok halára fogják ítélni, és átadják majd a pogányoknak, azaz a rómaiaknak, akik kifogják gúnyolni, meg fogják korbácsolni, és keresztre fogják feszíteni. De azt követően a harmadik napon fel fog támadni a halálból. Tehát Jézus a tanítványainak az, az elközeledő megváltásról beszélt. A szenvedéséről, a kereszthaláláról és a feltámadásáról. Azért is nagyon különös, hogy rögtön ezután a rövid bevezető után a következő beszélgetés az teljesen másról, teljesen másról zajlik. Oda megy Jézushoz két tanítvány, és az ő édesanyjuk, és hát az édesanyjuk, mint szószóló, egy kérést intéz Jézushoz, amit természetesen a két tanítvány is, is megerősít. Az volt a kérésük, ahogyan olvastuk, hogy urunk, ar- urunk, arra kérünk téged, hogy amikor majd a te kiobb és a bal kezed felől, hadd jusson nekünk a legmegtisztelőbb hely. Szóval az a különös, hogy ezek az emberek nem a megváltást várták, hanem egy királyságot vártak. Azt várták, hogy Jézus, amikor bevonul Jeruzsálembe, akkor király lesz belőle, és valamilyen módon egy új országot fog felépíteni, és megszabadítja őket a rómaiaknak a birodalmától, az elnyomásától. És valahogy azt érezték, hogy ez a dolog már küszöbön van, mert most megyünk Jeruzsálem felé, úgyhogy most kell bebiztosítanunk a helyünket a király jobb és a bal oldalán. Miért várták ezt a tanítványok? Miért várták ezt az emberek? Azért, mert az ószövetségi proféciák világosan beszéltek róla, hogy az eljövendő messiás felkent, egy király lesz, egy uralkodó lesz, mégpedig egy olyan uralkodó, aki Dávidnak a trónjába fog beülni, Dávidnak a test szerinti leszármazottja is lesz, és egy egész földkerekségre szóló uralmat, birodalmat fog megalapítani, ráadásul úgy, hogy az ő uralkodásának soha nem lesz vége. Úgyhogy 
Az izraelita emberek, a zsidók várták ennek a messiás királynak az eljövetelét, és Jézus tanítványai meg voltak győződve arról, hogy Jézus ez a bizonyos messiás király, és most megyünk Jeruzsálembe, és valószínűleg most jön el az a pillanat, amikor kezdetét veszi ez az időszak. Aztán ahogyan haladunk tovább az előzmények, előzményekben, a következő jelenet az, amikor Jézus közeledik Jeruzsálemhez, és ott a Jerikói úton két vak elkezd kiáltozni. Figyeljétek meg, hogy mi volt az, amit ez a két vak kiáltozott. Azt kiáltották, hogy Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Hogyan nevezték Jézust? Uruknak nevezték, és azt mondták, hogy ő Dávid fia. Miért használták ezt a megnevezést, hogy Dávid fia? Ugyanazért, amit az előbb elmondtam, mert tudták, hogy az eljövendő messiás király Dávid fia lesz majd. És azzal, hogy ők így szólították Jézust, tulajdonképpen annak a várakozásuknak adtak hangot, hogy te leszel a király, aki hamarosan el, megalapítod az uralmadat. Aztán Jézus meggyógyította őket, és mentek tovább. Ahogyan Közel voltak már Jeruzsálemhez, és Betfagéba az olajfák hegyére értek, akkor Jézus elküldte a két tanítványát, hogy hozzák el azt a bizonyos szamárcsikot, akinek a hátára fel fog ülni, és ahogyan ment be Jeruzsálembe, ennek a szamárcsikónak a hátán ült. Itt is olvasunk egy proféciát, ami az eljövendő messiásról szól, és hát hallottátok, úgy hangzott, hogy mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. Szóval itt is egy királyról van szó. Aztán amikor beértek Jeruzsálembe, és a tömeg egyre nagyobbra duzzadt, egyre többen vették körül Jézust, akkor hatalmas lelkesedéssel fogadták őt. Azt olvastuk, hogy mindenki kiáltozott. Leterítették a felső ruhájukat Jézus és a szamár elé az útra, azért, hogy ilyen módon fejezzék ki a tiszteletüket ő felé. Abban az időben ez egy szokás volt ott keleten, hogyha egy nagy méltóságú ember érkezett valahová, akkor lefették az utat előtte, hogy azon keresztül menjen, menjen oda. Igaz, ma azt csinálják, hogy a nagy méltóságok elé vörös szőnyeget gördítenek már a repülőtéren, és a repülőtértől a kisbuszig is egy vörös szőnyegen megy. Miért? Azért, mert nagy méltóság és a tiszteletüket akarják kifejezni ezzel felé. Ugyanezt történt abban az időben, és ugyanezt történt Jézussal. Leterítették a ruháikat, és ágakat tettek az útra, hogy kifejezzék felé a tiszteletüket, és pálmaágokat lobogtattak, és kiáltoztak, és hallottátok, hogy mit kiáltottak? Azt kiáltották, hogy Hozsanna a Dávid fiának áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Ezeket a szavakat vagy mondatokat a Hallél Zsoltárokból vették, egészen konkrétan a 118. Zsoltárból, és és az eljövendő messiásra utaltak ezzel. És ezzel is azt fejezték ki, hogy igen, mi abban hiszünk, hogy te vagy a király, és most fogod a te uralkodásodat elkezdeni, a te királyságodat megalapítani. A hozsanna kifejezés egyébként azt jelenti, hogy, hogy segíts meg, segíts most bennünket, Dávid fia, és áldott vagy, aki az úr nevében jössz. Szóval mindenki egy királyt várt. Miért vártak egy királyt, és mit vártak a királytól? Azért várták a királyt, mert a királytól azt várták, hogy a körülményeiket meg fogja változtatni. 
Ha jön egy új király, akkor megszabadítja őket a római elnyomásból, akkor fel fognak emelkedni, mint nemzet, akkor szabadok lesznek politikailag, akkor a társadalmukra virágzás fog köszönteni, akkor gazdaságilag is felemelkednek majd, és a nemzetek kincsei hozzájuk fognak özölleni, és végre elfoglalhatják méltó helyüket és pozíciójukat a népek között. Ezt várták Jézustól, mint királytól. De Jézus nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ő nem akart király lenni, és nem is lett király. Ő teljesen másért jött azért, amit a legelején elmondott a tanítványainak, hogy átadasson a bűnösök kezébe, hogy elítéltessék, hogy megkinoztasson, hogy kivégeztessen, hogy eltemettessen, és azután a harmadik napon feltámadjon. Hogyha egy mondatban akarnám ezt a különbséget megfogalmazni, és ennek a történetnek az egyik legnagyobb üzenetét, akkor úgy fogalmaznék, hogy az emberek királyt vártak, hogy megváltoztassa a körülményeiket, de megváltó érkezett, hogy megváltoztassa őket. És tulajdonképpen ez az az igazság, ez az a tanulság, amit ma szeretnék elétek helyezni. Jézus Krisztus, amikor először eljött ebbe a világba, nem azért jött, hogy megváltoztassa az emberek körülményeit, hanem azért jött, hogy megváltoztassa az embereket. Emlékszel, emlékszel, hogy mi volt az első kérdés, amivel elkezdtem a beszédemet? Szoktál-e imádkozni azért, hogy Isten változtasson meg dolgokat körülötted? Szoktad-e ostromolni az eget azért, hogy Uram, változtasd meg körülöttem az embereket, változtasd meg a munkahelyemet, változtasd meg a társadalmi klímát, változtasd meg az anyagi helyzetemet. Szoktál-e imádkozni, könyörögni Istenhez azért, hogy mint király változtassa meg a körülményeidet, a közvetlen környezetedet. A virágvasárnapi eseményeknek és az azt követő eseményeknek az az üzenete, hogy Jézus először nem a körülményeinket akarja megváltoztatni, hanem minket. Tulajdonképpen ez az a központi igazság, amit ma szeretnék hangsúlyozni és elmondani nektek, hogy Isten nem a körülményeinket akarja először megváltoztatni, hanem minket. Igen, Jézus meg fogja változtatni a körülményeket is. Amikor majd másodszor eljön, és amikor majd azt követően az idők végén egy új világot teremt, akkor meg fog változtatni mindent. Meg fogja változtatni az eget, és meg fogja változtatni a földet, és minden teljesen más arcot fog ölteni, minden meg fog változni, de ez a változás, ez azzal kezdődik, hogy először bennünket akar megváltoztatni. Tehát Isten nem a körülményeinket akarja először megváltoztatni, hanem minket. A kérdés, hogy vajon miért? Miért minket akar Isten először megváltoztatni? Hadd soroljak fel nektek három olyan érvet, ami ezt támasztja alá, ezt igazolja, ezt mutatja meg. Az első dolog, hogy egyszerűen, mert szükségünk van rá. Változásra van szükségünk. A Biblia azt írja, hogy bennünket Isten az a saját képére és hasonlóságára teremtett. 
Azért, hogy olyanok legyünk, mint ő. Azért, hogy hordozzuk az ő lényét, az ő személyiségét. Hogy mi legyünk azok a teremtmények ebben a világban, akik visszatükrözzük az ő, az ő lényét, az ő személyét, az ő értékrendjét, egyáltalán őt magát. A teremtés kapcsán azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten megteremtette az embert a maga képére és hasonlóságára. Csak hogy az ember elhagyta Istent, elfordult Istentől, és bűnössé vált. A bűn eltorzította, megrontotta az embert, és lerombolta benne ezt az Isteni képmást. A bűneset óta mi emberek, bár képesek lennénk arra, hogy Isten lényét, személyét, jellemét, tulajdonságait hordozzuk és képviseljük ebben a világban, valójában már nem tesszük ezt. Nyomaiban emlékeztetünk természetesen Istenre. A, a lényünk bizonyos szempontból hasonlít Istenhez most is. De a jellemünk, a személyiségünk, a tulajdonságaink eltorzultak, és nem tudjuk ezt a rendeltetésünket betölteni. A Biblia azt írja a római levélben a harmadik fejezetnek a Tizedik versétől, hogy nincsen igaz ember egy sem, nincsen aki értse, nincsen aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. Mindannyian megromlottunk, mindannyian eltorzultunk, és ezért mindannyiunknak szüksége van a változásra. Mi az, amit eltorzított a bűn bennünk? Mi az, ami eltorzítja bennünk, az emberben az Isteni képmást. Hogyha a bűnbesés történetét megvizsgáljuk, azt, ami ott az Éden kertjében történt, hogy mi az, ami megváltozott az emberben akkor, amikor elfordult Istentől, akkor egy néhány jellegzetes dolgot látunk. Először is az ember bizalmatlanná vált Istennel szemben. Alapvetően már nem bízik benne, hanem ott van benne az idegenkedés és a bizalmatlanság. Egy másik dolog, hogy az ember lázadóvá vált. Nem csak Istennel szemben, hanem Isten törvényeivel, Isten igazságaival szemben. És az eltorzult formájában ezt az Isten elleni lázadást magában hordozza. Aztán látjuk a, a bűneset történetében, hogy belépett az ember életébe a szégyen, hogy nem meri önmagát felvállalni, hogy fél attól, hogy nem elég jó, hogy szégyelli magát a másik ember előtt, szégyelli magát Isten előtt. Aztán láttuk, hogy belépett az ember életébe a félelem, addig nem félt soha semmitől, pláne nem félt Istentől. De amikor bűnbe esett, akkor elrejtőzött, és félt Istennek a közeledésétől. Aztán azt is látjuk, hogy az ember, ahogyan eltorzult a bűn következtében, nem vállalta fel a felelősséget önmagáért. Szóval a felelősségvállalásnak a hiánya is belépett az ember életébe. És azóta minden ember egy ilyen állapotban születik, él. És bár sokan törekszenek a jóra, de mégis egy megromlott állapotban vannak. Mert magunkban hordozzuk a bizalmatlanságot Istennel szemben, a lázadást, a jóval, az ő igazságaival szemben, a szégyent, a félelmet, a felelősségvállalásnak a hiányát, és ezért szükségünk van arra, hogy Isten megváltoztasson bennünket. Azt írja a Róma 3.22-24-ben a Biblia, hogy nincsen különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. 
Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Nézzétek, mit ír a Biblia? Hogy mi mindannyian egyformák vagyunk a tekintetben, hogy Isten dicsősége nélkül születtünk erre a világra. És szükségünk van arra, hogy ő helyreállítson bennünket. Ezekben a Biblia versekben a megoldás is olvasható, mert azt írja a Biblia, hogy ezért Isten megigazít bennünket. Ingyen, miután megváltott bennünket Jézus Krisztus által. Szóval az első ok, ami miatt Isten bennünket akar először megváltoztatni, az az, hogy szükségünk van rá. Egyszerűen szükségünk van arra, hogy belül más emberekké váljunk és megváltozzunk. A második ok, hogy mert ha mi nem változunk, akkor hiába változik minden más. Jézus, mint király, megalapíthatta volna az ő királyságát, akkor is, amikor először eljött, és megváltoztathatta volna a körülményeket. De tudta, hogy hiába változtatja meg a körülményeket, hogy ha az ember nem változik meg, akkor előbb-utóbb minden ugyan, ugyanoda jut. Az emberiség történelme ennek egy hatalmas leckéje. Gondoljatok csak az özönvízre. Az özönvízkor mit tett Isten? Megváltoztatta a körülményeket. Teljesen megváltozott minden ebben a világban. Soha annyira nem változott meg ez a világ, mint amennyire az özönvízkor megváltozott. Mert Isten a, az egész életet, az, az emberi fajt eltörölte a föld színéről. Teljesen megváltozott a klíma, a domborzat, egy csomó minden megváltozott. Miért? Azért, mert Isten egy újat akart kezdeni. Volt nyolc ember, aki megmenekült az özönvízen keresztül, vagy az özönvízből a bárkán keresztül, és ők tovább vitték az életet. De kiderült, hogy valójában nem változtak meg. Hiába változott meg a körülmény, ők maguk nem változtak meg. Aztán egy másik tanulság. Amikor Isten kioszta Izrael népét Egyiptomból, a rabszolgaságból, a nyomorúságból, és a vándorlás után bevitte őket Kánaán földjére egy teljesen más országba, a teljel és mézzel folyó földre, ahol már nem volt fáraó, ahol nem, volt, ahol nem rabszolgák voltak, ahol sokkal jobbak voltak a körülmények, de előbb-utóbb mégis mindig a lázadás, az eltévejedés történt, azért, mert belül valójában nem változtak meg. Egy nagyon tanulságos dolog, hogy nem csak a múltról ír a Biblia, hanem a jövőről is. Azt olvassuk a jelenések könyvében, hogy amikor Jézus Krisztus másodszor el fog jönni ebbe a világba, akkor egy, egy béke korszakot, egy béke királyságot fog majd megalapítani. És akkor a sátán megkötöztetik, és beleszvetve a mélységbe, hogy ne tudjon ezen a földön pusztítani, és ne tudja az embereket rombolni, és csábítani, rosszra vinni. És azt írja a Biblia, hogy ez az ezer évig tartó korszak, ez a földnek a sábbátja, a nyugalom napja, a nyugalom korszaka lesz. Isten helyreállítja majd a természet rendjét, nem lesznek ragadozó állatok, mindenki békében fog élni, az emberek hosszú életet élnek, akik megérik azt a korszakot, és Jézus Krisztus maga fog, mint király uralkodni ezen a földön, Jeruzsálemi székhelyel. Ez egy nagyon érdekes időszak lesz, nem akarok belemenni, sokat lehetne róla beszélni, de ami különösen megrázó, hogy azt írja a Biblia a jelenések könyve, hogy amikor véget ér az ezer éves korszak, akkor a sátán eloldasztatik a mélységből, és visszatér a földre, és ismét fel fogja lázítani az embereket. És az emberek többsége hiába él tökéletes körülmények között, mégis 
újra hinni fog a kísértőnek, és szembefordul Jézus Krisztussal, Istennel, akitől csak jót kaptak. Ez döbbenetes. Mi az, amit bizonyítani fog ez az időszak is? Azt, hogy ha mi nem változunk, akkor hiába változik meg minden más a környezetünkben. Kedves barátaim, hiába imádkozunk Istenhez változásért, hogy a környezetünk változzon meg. Ha mi nem változunk meg, akkor nem történik igazi változás. Megváltozhatnak körülöttem az anyagi körülmények, lehetek gazdagabb. Megváltozhatnak körülöttem az emberek, válhatnak jobbakká. De ha én belül nem változom meg, akkor igazi minőségi változás nem történik. Ezért mondta Jézus egy alkalommal, amikor Nikodémussal beszélgetett ezzel a vallási vezetővel, hogy ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születned. Jézus nem egy egyszerű kis felszíni változásról beszél, hanem egy gyökeres, mély változásról, amit újjászületésnek nevez. Azt mondja, hogy valójában újra kell születned. Fölülről kell születned. Szükséged van egy olyan változásra, amit Isten visz véghez belül a bensődben. Egyszerűen szükséged van rá, mert különben nem fog megváltozni valójában semmi. Neked kell megváltoznod. Egy harmadik érv, ami amellett szól, hogy, hogy meg kell változnunk, és először nekünk kell megváltoznunk, és nem a környezetünknek, az úgy hangzik, hogy mert csak így lehetünk Isten örökösei. Isten arra teremtett bennünket, arra szánt minket, az a célja velünk, hogy vele együtt éljünk örökké. A Biblia ír arról az örökkévaló jövőről, amit Isten készít el az őt szeretőknek. Beszél a Biblia arról, hogy akik Istent választják, rendezik a kapcsolatukat ővele, Jézus Krisztus megváltását elfogadják és megváltoznak belül, azok a földi életüket követően oda mehetnek hozzá a mennyek országába, ami egy csodálatos hely. Ez az első öröksége azoknak, akik az Istené. Ez az első örökség, amit Isten minden embernek szánt. A második az az, hogy fel akarja támasztani, és fel is fogja Isten támasztani azokat az embereket, akik az övéi. Mindenkit fel fog támasztani, de akik az övéi, azokat először fogja feltámasztani. Az igazak feltámadásában lesz részük. Az övéinek az öröksége az, hogy vele együtt uralkodhatnak majd ezer esztendeig, abban a bizonyos királyságban, amelyről beszéltem. És az övéinek az öröksége az, hogy láthatják, hogyan Isten egy új eget és egy új földet fog teremteni, és láthatják, ahogyan a mennyből alászálló mennyei Jeruzsálem eljön ebbe az új világba, és ott lakhatnak Istennel örökkön-örökké. Ez science fictionbe illő dolog. Fantasztikus jelenetek, szinte nehéz elképzelnünk is, de... Legyen elég annyi, hogy Isten olyan dolgokat készített az őt szeretőknek, amit a szemük soha nem látott, amit a fülük soha nem hallott, és amit a legvadabb fantáziájukkal sem tudnak elképzelni. Isten egy ilyen örökséget készített valójában minden embernek, de ezt az örökséget csak azok vehetik át, csak azok léphetnek be, akik megváltoztak. Mert a, a bűntől, a hitetlenségtől, a lázadástól, a szégyentől, a félelemtől eltorzult ember nem tudja 
birtokba venni az Istentől való örökséget, és nem tud közösségben lenni vele. Szóval csak így lehetünk Istennek az örökösei. Ezért mondta Jézus Nikodémusnak a már előbb említett beszélgetésben, nem egyszerűen csak azt, hogy újonnan kell születnetek, hanem azt mondta, hogy bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Szóval... Isten nem a körülményeinket akarja először megváltoztatni, hanem bennünket. Azért, mert szükségünk van rá. Azért, mert ha nem változunk, akkor hiába változik minden más körülöttünk, és azért, mert csak így lehetünk Isten örökösei. Hadd tegyem ezt az egész dolgot teljesen személyessé. Isten először engem akar megváltoztatni. Szándékosan nem azt írtam ki, hogy Isten először téged akar megváltoztatni, mert ez nem lenne igaz. Isten először nem téged akar megváltoztatni, hanem Isten először engem akar megváltoztatni. Ez egy nagyon fontos szemléletmód. Egy nagyon fontos szemléletmód, amit ki akar alakítani bennünk az Úr. Hogy úgy tekintsünk az életünkre, úgy tekintsünk a változásra, hogy a változásra először is nekünk van szükségünk. Virág vasárnap eseményének talán ez a legfontosabb tanulsága hogy az emberek a környezetüket akarták megváltoztattatni Jézus által. De Jézus először őket akarta megváltoztatni. Szóval Isten először engem akar megváltoztatni. Miért? Miért engem? Miért pont engem? Hát azért először is, mert a változás az belülről kifelé történik. Ez egy nagyon fontos isteni elv, hogy a változás az belülről kifelé történik. A Máté evangéliumának a 15. fejezetében olvassuk Jézusnak a szavait a 11. versben, ahol azt mondta, nem azt teszi tisztáltalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából. Azt teszi tisztáltalanná az embert. Abban az időben sok vallásos ember úgy gondolkodott, hogy vigyáznom kell, hogy mivel érintkezem a környezetemből, és mivel nem, mert hogyha olyan dolgokkal érintkezek a környezetemből, amik tisztátalanok, akkor én is tisztátalanná válok. Szóval az volt ez a farizeusi vallásos felfogás, hogy a változás az kívülről indul befelé, és a környezet változtat meg. Ez bizonyos szempontból igaz, de Jézus mégis felhívta a figyelmet arra, hogy a folyamat pont fordított. A valódi változások azok belülről kifelé történnek. Nem az fertőzteti meg, teszi tisztátalanná az embert, amit megeszik, ami kívülről bejön a száján a testébe, hanem az, ami kijön a száján belülről a szívéből a külvilág felé. Ez egy nagyon fontos alapelv, és ez az, ami miatt azt kell mondanunk, hogy nekem van szükségem változásra. Mit érek azzal, hogyha ti a környezetemben megváltoztok, de én magam nem változom meg? A változás belülről kifelé indul. Először nekem kell megváltoznom. Élt a 19. és 20. század fordulóján egy nagyon ismert neves angol Író, teológus, filozófus, akit Chestertonnak hívtak. Kering egy, egy anekdota róla, 
nem bizonyított, hogy valóban megtörtént, de állítólag valamikor a 20. század első évtizedeiben a Times magazin szétküldött egy kérdést sok ismert írónak, egy nagyon egyszerű kérdést, ami így szólt, hogy mi a világ baja ma? És azt kérték ezektől a a szerzőktől, íróktól, elismert filozófusoktól, gondolkodóktól, publicistáktól, hogy írják meg, hogy szerintük mi a világ baja ma. Ez a bizonyos Chesterton, aki egyébként egy hívő, Krisztus követő ember volt, egy nagyon rövid, tömör választ küldött az anekdota szerint, amely így szólt, hogy kedves uram, én vagyok. Üdvözlettel, G.K. Chesterton. Nagyon sokat mondó ez az anekdota. Nagyon sokat mondó ennek az embernek a hozzáállása. Ugyanis ez az ember felismerte azt, amit mindannyiunknak fel kell ismernünk, hogy a változás belülről kifelé történik, és ezért a változásnak mindig bennem kell először megtörténnie. Egy óriási tévedés, vakvágány az, amikor a környezetünk megváltozásától várjuk az életünk megváltozását. Természetesen sokat számít és számíthat az, hogy mi történik a környezetünkben, de valójában az életünk minőségében, alapjaiban akkor fog megváltozni, hogyha belülünk indul ki, hogyha mi magunk megváltozunk. Ezért szükséged van a változásra. Hogyha még nem ismered Jézus Krisztust, hogyha még nem döntöttél Jézus Krisztus mellett, akkor ez a változás azt jelenti a te számodra, hogy Isten meg akar váltani téged. Pontosabban már megváltott, de szeretné az életedben ezt a megváltást megvalósítani. Szeretné megbocsátani a bűneidet. Szeretné, szeretne felszabadítani téged a sátánnak a hatalma alól. Szeretne felszabadítani téged, kihozni téged abból a torzulásból, amit a bűnbeesés óta minden ember magán hordoz, és ilyen módon te is. Isten szeretne kihozni téged az irántavoló bizalmatlanságból. Szeretne kihozni téged a lázadásaidból. Szeretne Isten kihozni a szégyenedből, megszabadítani tőle, megszabadítani a félelmeidből. Szeretné Isten, hogy egy önmagadért felelősséget vállaló emberré válj. Szeretne megszabadítani az örök ítéletből. Szeretne megmenteni téged. Ezért, hogyha még nem fogadtad el Jézus Krisztus megváltását ez idáig, akkor arra hívlak, hogy fogad el. Mert csak Jézus Krisztus tud téged megváltoztatni. A legfontosabb változás, amire szükséged van, az, hogy te is megváltott ember legyél, hogy megigazult ember Legyél, hogy Isten felmentsen és megbocsásson téged, hogy te is újjászülethess úgy, ahogyan Jézus azt Nikodémusnak mondta, hogy belül ö, beköltözhessen a lényedbe maga Isten a Szent Szelem által. Szóval hívlak, hogy gyere Jézushoz, és add át az életedet neki. Ha még nem vagy az ő követője, akkor gyere, és te is kövesd őt velünk együtt. Ha pedig már Krisztusé vagy, már megváltott ember vagy, megigazult ember vagy, és e, ilyen módon belül újonnan születtél, akkor az egy hatalmas dolog, az egy fantasztikus dolog, adj hálát érte, és tudd azt, hogy a legfontosabbat Isten már elvégezte benned, hogy téged belül a lényed mélyén már megváltoztatott. De ez nem jelenti azt, hogy nincs szükséged további változásokra. Pálapostól egy alkalommal azt mondta, azt írta, hogy nem mondom, hogy már tökéletes volnék. Nem mondom, hogy már elértem azt a célt, amit elém helyezett Krisztus. Ezért azt teszem, hogy ami a hátam mögött van, 
azt elfelejtem, és ami előttem van, annak pedig neki dőlök, és haladok előre. Ez egy nagyon, nagyon példaértékű hozzáállás. Tulajdonképpen ez az, amit nekünk is követnünk kell, hogy Tudom, hogy én már új ember vagyok. Tudom, hogy végbe ment a legfontosabb változás bennem, mert én már Krisztusé vagyok. De szeretnék változni. Szeretnék egyre szentebb lenni. Számunkra, akik már Krisztusé vagyunk, a megváltozás az a megszentelődést jelenti. Hogy az életünk egyre inkább Krisztusé. Mert ez a változás az belülről kifele indul a mi esetünkben is. Szóval... Miért van szükségem nekem a változásra? Miért engem akar az Úr először megváltoztatni? Egy második érv azért, mert magamra vagyok a legnagyobb hatással. Gondold végig, hogy kit tudsz a leghatékonyabban megváltoztatni, vagy kire tudsz leginkább hatni annak érdekében, hogy megváltozzon? A körülményeidre? A körülted lévő emberekre? Nem, hanem saját magadra. Olyan sok ember van, aki... Minden erőfeszítésével azon törekszik, arra törekszik, hogy a környezetében lévőket változtassa meg. De közben nincs gondja arra, hogy saját maga változzon. Gondolj csak bele, hogy mennyi konfliktus helyzet van az életünkben, ami erről szól. Amikor azért vitatkozok, azért veszekszek valakivel, hogy ő változzon meg. És elfelejtkezem arról, hogy először nekem kell megváltoznom. Olyan sok fölösleges erőfeszítést megspórolnánk és annyival hatékonyabban változna az életünk és a körülményeink is, hogyha mindannyian megtanulnánk azt, hogy először saját magunkat változtatjuk meg. Pálapostól azt írta Timóteusnak, az egyik alkalommal a Timóteus 4.16-ban olvassuk, hogy legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Nagyon tanulságos számomra ez, a, ez az egyszerű mondat, mert egy sorrendről beszél, és egy, és egy hatásmechanizmusról. Azt írja Pálapostól, hogy legyen gondod önmagadra és a tanításra. Tehát először legyen gondod önmagadra, foglalkozz magaddal, figyelj arra, hogy neked legyen jó a kapcsolatod Krisztussal, hogy benned tudjon zajlani ez a megszentelődési folyamat, hogy te egyre inkább Krisztusivá válj, és törődj azzal, és fókuszálj arra, hogy te magad ragaszkodj Isten Jézus Krisztus egészséges tanításához. Maradj meg ezek mellett. És hogyha ezt teszed, nézd meg, hogy mi lesz akkor a következménye. Hogyha ezt teszed, akkor megmented magadat is, és hallgatóidat is. Először magadat is, azután a halber, aki először a, a hallgatóit akarja megmenteni, és csak utána saját magát. És ennek az elvnek ebben a mai covidos helyzetben is nagyon fontos tanulsága van. Milyen sokan tesznek erőfeszítéseket azért, hogy a környezetükben lévőket bírják rá valamiféle változásra. Gondolkodjanak másként, cselekedjenek másként. De a Biblia azt mondja, hogy először magunkat kell változtatnunk, mert saját magunkra vagyunk legnagyobb ráhatással. És egy harmadik érv, ami miatt engem akar Isten először megváltoztatni, úgy szól, mert elsősorban önmagamért vagyok felelős. Önmagamért kell felelnem. Azt mondta Jézus egy alkalommal, amikor az emberek közötti ítélgetésről, ítélkezésről beszélt, hát eléggé dorgáló hangnemben, hogy miért nézed a szálkát atyát fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy 
hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szákát, mikor a magad szemében ott a gerenda, képmutató. És aztán látjátok, amit kiírtam, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kihehesd atyád fia szeméből a szálkát. Miről beszél itt Jézus? A sorrendről. Azt mondja, hogy olyan sok ember van, aki a másikban észreveszi a hibát, és azt nagyon nagynak látja, miközben nem veszi észre a saját maga hibáját, amelyik sokkal nagyobb a másik hibájánál. Mi az, ami orvosolhatja ezt a problémát? Az a szemléletmód, az a sorrend, az a hozzáállás, amikor úgy gondolkodunk, és úgy gondolkodom, hogy Uram, engem változtass meg először. Azt mondta Jézus, hogy ha a saját szememből kiveszem a gerendát, azaz, saját magam megváltozom abban, amiben meg kell változnom, akkor a szívem is alkalmassá válik arra, hogy elkezdjek mások változásán tevékenykedni. De az első, mindig saját magam kell, hogy legyek. Tehát magamért vagyok elsősorban felelős. A római levél 14. fejezetében a 12. vers pedig azt írja, tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Amikor egyszer majd megállok Jézus Krisztus előtt, az én megváltom és az én Uram előtt, és számot fogok adni arról, hogy mit tettem ebben a földi életben, és milyen voltam, akkor nem fog mellettem állni sem mellettem a feleségem, nem fogsz te sem ott állni mellettem, egyáltalán senki nem fog ott állni mellettem. Csak én fogok ott állni, és velem szemben az Úr. És arról kell majd számot adnom, hogy én mit tettem, és én milyen voltam. Ezért is nekem van szükségem elsősorban arra, hogy megváltozzak. Szóval, mi a virágvasárnapi események egyik legfontosabb tanulsága? Az, hogy azok az emberek azért ünnepelték Jézust, mert egy királyt vártak, hogy változtassa meg a körülményeiket, de valójában egy megváltó érkezett azért, hogy megváltoztassa őket. Ha valaha imádkoztál már azért, hogy Uram, változtasd meg a körülményeimet, változtasd meg az egészségi állapotomat, a pénzügyi helyzetemet, az embereket körülöttem, ezt a világot változtasd meg körülöttem, akkor először változtass a saját szemléletmódodon. És legyen az a szempontod, hogy Uram, változtass meg engem először. Engem. Miért? Miért engem akar az Úr megváltoztatni? Mi a célja velem? Egyetlen igét hadd mondjak, ami nagyon bátorító. Azt írja a Róma 8.29, hogy mert akiket eleve kiválasztott Isten, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér közül. Kedves barátaim, van egy célja, egy terve velünk Istennek. Az, hogy hasonlókká váljunk Jézus Krisztushoz. Erre vagyunk elhívva. Te is erre vagy elhívva. Ez egy élethosszig tartó folyamat, amin hatalmas lépést tettünk, amikor megtértünk, amikor megigazultunk, amikor újjászülettünk, de azt követően is ő folyamatosan formálni akar bennünket. És a 139. Zsoltár 22. 23. 24. versét is hadd mutassam meg még nektek, ami egy nagyon helytálló ima, amikor azt imádkozza Dávid, hogy vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton és vezess az örökké valóság útján. Ez az ima nem egy önmarcangoló embernek az imája. 
Szó sincs arról, hogy nekünk állandóan hibát kellene keresnünk magunkban. Szó sincs arról, hogy bűnközpontú életet kellene élnünk. De arról igen, hogy megértettük, és azt gyakoroljuk, hogy nekünk van szükségünk először a, a változásra. Sokkal felszabadultabb, sokkal minőségibb, sokkal békésebb, sokkal megértőbb életet tudunk élni, hogyha arra fókuszálunk, hogy először Isten bennünket változtasson meg. Szóval, engem, és legyen az az első imád mindig, ez a fő üzenetem ma, hogy Uram, engem változtass meg. Gyertek, imádkozzunk, és a zenészeket kérem, hogy jöjjenek fel, és mondjuk el az Úrnak ezt, hogy Uram, itt vagyok, és kész vagyok arra, hogy engem változtass. Tudom, hogy te vagy az én királyom is, aki megváltoztat sok mindent a környezetemben. De először is te vagy az én megváltom, aki engem változtatsz meg. Urunk, köszönjük neked, hogy amikor eljöttél ebbe a világba, akkor azzal a szándékkal jöttél el, hogy mindent megváltoztass. Azért jöttél el, hogy teljesen átalakíts, teljesen átformálj mindent. És megígérted, hogy ez egyszer teljességre fog jutni. És el fog jönni az az idő, el fog jönni az a korszak, amikor nem lesz többé gonosz, amikor nem lesz többé bűn, amikor nem lesz többé halál, fájdalom, gyász, jajkiáltás, amikor a régi bajok teljesen elmúlnak és a feledésbe merülnek, mert te új eget és új földet fogsz teremteni. De Uram, köszönjük neked, hogy bennünket akarsz először megváltoztatni, hogy alkalmasakká legyünk és képesekké váljunk abba, arra, hogy ebben az új világban majd veled együtt élhessünk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy amikor te először eljöttél ebbe a világba, akkor azért jöttél, hogy bennünket változtass meg, hogy megválts minket, és aztán amikor másodszor eljössz és újra eljössz, akkor fogsz megváltoztatni mindent körülöttünk is. Uram, segíts nekünk, hogy ezzel a szemlélettel tudjunk élni. A hétköznapjainkban, az emberi kapcsolatainkban, a munkahelyeinken, az otthonunkban, a gyülekezetben, ezzel a szemléletmóddal, ezzel az alázattal, hogy először nekem van szükségem változásra. Formálj bennünket ilyenné, Uram. Itt vagyunk. Odaadjuk magunkat neked. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.